0: Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Seelische Wundheilung. Mein Name ist Karin Kornteuer und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Bei mir geht es um seelische Wunden in Bezug auf dysfunktionale Familiensysteme, Narzissmus, toxische Beziehungen, inneres Kindheilung, meine Austauschrunde und so vieles mehr. Du findest mich auf Social Media, vorwiegend auf Instagram, gerne auch Facebook oder TikTok und ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir viel Spaß bei der neuen Folge. Hallo, einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch und in dem Fall auch einen wunderschönen zweiten Adventssonntag. Heute möchte ich mit euch das Thema Ungeheilte Traumata besprechen. Und zwar ist es mir ganz wichtig, dieses Thema mal aufzugreifen, weil ich mitbekommen habe, dass ganz viele Menschen gar nicht wissen, dass sie eigentlich in einem Kreislauf ihres eigenen, Tra eigenen Traumas leben, ja. Also, viele erzählen mir, was sie so für Symptome haben, wie es ihnen so geht, welche Befindlichkeiten sie haben oder wo sie eben nicht rauskommen. Also, sie wissen sehr wohl, okay, das ist jetzt nicht angenehm für mich, das ist nicht mein, unter Anführungszeichen, normaler Zustand, ähm, der sie sich da jetzt breit macht und äh, wissen aber nicht, wohin mit dem Ganzen oder was das jetzt zu bedeuten hat. Ich möchte euch aus meinen Erfahrungswerten erzählen, ich möchte euch so ein bisschen Punkte darbringen, die mitunter mit emotionalem Missbrauch, psychischer Gewalt, narzisstischen Missbrauch etc. zu tun haben oder allgemein im Bereich Missbrauch auch stattfinden. Und äh, vielleicht erkennt sich der ein oder andere wieder und ähm, überlegt sich dann einfach, um in die Heilung zu gehen, sich Hilfe zu nehmen oder sich einfach zu überlegen, was kann ich mir hier Gutes tun, wie kann ich dieses Trauma überwinden und vor allem auch mal zu reflektieren und zu hinterfragen, woher kommt das? Warum fühle ich mich, wie ich fühle? Oder warum empfinde ich das so? Oder warum geht es mir eigentlich so? Ja, Wie gesagt, diese Traumapunkte, die ich euch jetzt nenne, die können sein, die müssen nicht sein. Auch darüber hinaus gibt es immer was. Ich empfehle immer, ein bisschen weiter über den Tellerrand zu schauen bei allen Themen im Leben. Also es muss nicht immer alles zutreffen. Und es kann natürlich auch ganz andere Sachen geben, als die ich da jetzt erzähle meinen Kernpunkten ja zum ersten Punkt möchte ich gleich mal sagen, dass er mir besonders wichtig ist und zwar ist es die Verlustangst. Die Verlustangst ist ein Punkt, der was ganz schwerwiegendes ist. Ja, also wenn du aus einer dysfunktionalen Familie kommst, mit Missbrauch aufgewachsen bist, dann ist diese Verlustangst relativ groß. Die kann natürlich sein, nachdem du dich von einer Familie getrennt hast. Die kann sein, bevor du so weit bist, dass du dich von deiner toxischen Familie trennst. Das kann sein, wenn du eine toxische Partnerschaft hast. Also das geht in vielen Bereichen so. Das muss auch gar nichts mit Narzissmus zu tun haben. Es gibt viele andere Themen auch, die hier natürlich greifen. Aber diese Angst, verlassen zu werden, die äußert sich einfach oft auch abends vorm Schlafen gehen. ja Also wenn man im Bett liegt und dann so grübelt und man hat einfach Angst, dass einem der Partner verlässt oder eine Freundin, ein Freund oder ein Teil der Verwandtschaft, Familie, der einem sehr wichtig ist. Das kann auch eine Person sein, von der ich co bin. Das kann auch eine Person sein, die mich emotional missbraucht hat oder anderweitig missbraucht hat. Also es gibt so viele verschiedene Verbindungen, wo ich trotz allem Angst habe, verlassen zu werden. ja Oder gerade von einer Person, wo ich koabhängig bin und vielleicht in einem missbräuchlichen Verhältnis stehe, ja. Ähm es kann sein, durch manipulatives Verhalten einer außenstehenden Person mir gegenüber oder einer zweiten Person mir gegenüber, dass ich dieses Verhalten einfach entwickle, ja? dass ich diese Angst entwickle und dass ich dadurch auch gar nicht zur Ruhe komme, dass das am Abend meine Gedanken sind, die mich in die Schlaflosigkeit bringen. ja. Also das kann ein Zeichen eines ungeheilten Traumas sein. Da einfach dann mal vielleicht reflektieren und hinterfragen, woher kommt das, wann genau passiert das, wie empfinde ich das, kann man gut mitschreiben und sich mal Gedanken auf einem Zettel dazu machen. Da sind wir dann auch schon im zweiten Punkt. Und der zweite Punkt ist diese klassische Koabhängigkeit. Ich habe dazu schon mal einen Podcast gemacht. Die Koabhängigkeit ähm, kann zwischen oder kann zu jedem Menschen stattfinden. Ja? Die Koabhängigkeit kann innerhalb der Familie stattfinden, die kann in einer Partnerschaft, in einer Ehe, in einer Beziehung stattfinden, die kann auch in einer Freundschaft stattfinden. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das geht auch weit darüber hinaus. Und zwar gibt es Fälle, ähm, die wie soll ich sagen, es ist etwas schwierig zu erklären, ja. aber du kannst auch von einem Menschen, der dir aus diesen Situationen heraus hilft, ähm, abhängig werden. Ja, Also seid da ein bisschen vorsichtig. Es ist ganz schwierig, das anzusprechen, ohne jemanden äh, abwert abzuwerten. Und Das ist in keinster Weise mein Ziel, aber ich habe das ja schon öfter gehört, dass mir jemand sagt, ja, ich konnte da Gott sei Dank, dank meiner Therapeutin oder dank äh, was auch immer meiner schon oder meiner meinem spirituellen Guide oder was auch immer, ja konnte ich da aussteigen und bei dem bin ich jetzt schon seit acht Jahren und da geht es mir richtig gut und da gehe ich gerne hin. Und es ist da ein bisschen ein schmaler Grad, aber auch da möchte ich euch darauf hinweisen, dass wenn ihr zum Beispiel Therapie macht oder bei irgendeiner alternativen Heilmethode seid und ihr geht da jetzt schon acht Jahre hin wegen einem Thema und das endet nie, auch damals zu hinterfragen, ob ihr einfach die Co-Abhängigkeit nicht verlagert habt. Das ist jetzt absolut keine Wertung oder nicht böse gemeint. Ich weiß, viele fassen das dann gleich wieder so auf, aber auch da kann eine Verlagerung der co stattfinden. Das findet man auch manchmal äh, bei Menschen, die einfach nicht allein sein können. Auch das wiederum kann ein Traumapunkt sein. Ja, Ein Mensch, der einfach aus einer toxischen Beziehung kommt und weil er nicht allein sein möchte, aber weiß, dass er zu dem Partner nicht zurück kann, sich sofort in die nächste Beziehung flüchtet. Ja, Also diese Co-Abhängigkeit einfach dann verlagern, ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Also es braucht da schon eine gezielte Hilfe, die dich äh, da rausholt, aber ähm, ich sage jetzt mal, nicht in eine neue Co-Abhängigkeit bringt. Ja, das ist ganz wichtig. Und eine Koabhängigkeit kann man einfach wirklich mit vielen ähm, oder bei, mit vielen Personen ähm, in Verbindung bringen. Ja, also das muss jetzt nicht unbedingt eine toxische Person sein. Das kann alle möglichen Ursachen haben. Aber auch das kann ein Traumapunkt sein, wenn ich immer wieder. Koabhängigkeiten und koabhängige Beziehung erschaffe. Ähm, nicht konfliktfähig sein oder ein Konflikt nicht neutral sehen können, mit Konflikten oder Kritik nicht umgehen können. Da gehört auch Kritikunfähigkeit dazu. Das ist auch ein, ein, ein schmaler Grad wieder. Ich glaube, es ist ein schmaler Grad zwischen neutraler Kritik und konstruktiver Kritik und Kritik, die einem schon beleidigt. Also Kritik, die einen beleidigt, lassen wir da jetzt außen vor ähm, oder die einen verletzt. Ähm, das hat damit nichts zu tun. Aber Kritik, und Konfliktunfähigkeit ist auch oft ein Zeichen nicht zu sich stehen zu können, mit anderen Meinungen nicht umgehen zu können oder vielleicht äh, eben nicht hinter seiner eigenen stehen zu können sich da nicht artikulieren zu können oder sich einfach ähm, verstecken, also vor einem Streit, einer Konfrontation, einem Konflikt, einer anderen Meinung zu verstecken, um dann nicht involviert zu werden auch das kann ein Punkt eines Traumata sein wenn du als Kind in einer dysfunktionalen Familie aufwächst, ist es oft so, dass du ja auch gar keine Meinung haben darfst, dass du die Meinung der Eltern übernehmen musst oder dass man sich dann selbst so spaltet, indem man seine eigene Meinung zwar hat, aber sich so weit verstellt, dass man natürlich nach außen hin die Meinung der Eltern vertritt. Also das ist auch ein, eine ganz schwierige Phase natürlich. ja. Aber das gibt's auch in Beziehungen zum Beispiel. Ja. Also wenn der eine Partner ähm, vielleicht ähm, toxische Züge oder narzisstische Züge hat und der andere sich dann auch schon gar nichts mehr traut zu sagen, dann ist das so, ja, es wird ein Verhaltensmuster einfach. ja. Also es braucht dann wahrscheinlich viel Zeit, um wieder auf die Beine zu kommen und zu sagen, nein, ich habe meine Meinung und ich darf die sagen und ich lerne das neu und lerne das auch neu zu äußern. Und ich schaue mir auch da den Triggerpunkt an, wo ist das passiert, woher kommt das, kommt das aus dem Elternhaus, kommt das vielleicht aus einem falschen Freundeskreis oder kommt das vielleicht aus meiner Schulzeit oder kommt das vielleicht aus meiner Partnerschaft. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, sich mal zu fragen, kann ich mit konstruktiver Kritik umgehen und wie verhalte ich mich in Konfliktsituationen. Auch ein wichtiger Punkt ist so die eigene Scham. Darüber möchte ich mal einen eigenen Podcast machen, weil einige von euch schon danach gefragt haben. Und das steht auch auf der Liste für 2022. Ich möchte es hierbei jetzt als Traumata-Punkt anführen. Und zwar, warum schämen sich so viele Menschen? Oder aus welchen Gründen schämen sie sich? Wenn wir hier zurückgehen, auch ins Elternhaus, dann kann das sein, wenn man immer Abwertungen erfährt, dann schämt man sich für sich selbst, für seine Optik, für sein Verhalten, vielleicht für seine Aussprache für seine Denkweise, für seine ähm, ja manchmal wird einem eingeredet, dass man vielleicht dumm ist oder faul oder dass man einfach nicht schön spricht oder dass man einen schiefen Gang, einen Gang, eine Gangart einfach hat. Ja, also es gibt so viele Gründe, die einem ähm, eingepflanzt werden können, die wir dann im Erwachsenenalter immer noch als Scham empfinden oder vielleicht unsere Sexualität oder es gibt so viele verschiedene Gründe, warum wir uns schämen. Es geht dann oft so weit, dass sich ein Mensch im Teenageralter oder im Erwachsenenalter einfach komplett für sich schämt, allgemein. Das ist dann wie so eine Konkonhülle, dass man sagt, Ja, ich schäme mich einfach für mich, weil ich ich bin. Ja Und dann können die Menschen gar nicht mehr eruieren, was sie alles damit meinen. Ja Also vom, vom Gedankenmuster her bis über das Verhaltensmuster, bis über die Ausbildung, über ihre Intelligenz, ihre Bildung, ihre Optik, ihr Modegeschmack. Also da fällt dann wirklich schon so viel rein und das pauscht sich richtig auch aus. Entschuldigung, das pauscht sich richtig auf und ähm, so ein Schamgefühl kann kann auch verheerende Auswirkungen haben auf das ganze Leben. Ja, Es geht dann so weit, dass man dann wirklich sich so zurückzieht und introvertiert wird und dass man vielleicht auch seinen Freundeskreis so minimiert oder niemand mehr an sich ranlässt. Oder einfach bei, bei vielen Kleinigkeiten dann einfach überlegt, ob man das überhaupt machen möchte, ob man das, die Wohnung, das Haus noch verlässt, ob man überhaupt auf eine Party gehen möchte, ob man zu dem Vorstellungsgespräch, das man sich erarbeitet hat, überhaupt gehen möchte, weil man es vielleicht eh gar nicht wert ist oder sich doch schämt für seine Ausbildungen, weil es vielleicht doch nicht gut genug ist. Ja? Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Oder auch schon erlebt, dass man nicht den Partner wählt, den man eigentlich, in den man eigentlich verliebt ist, ist, weil man denkt, man ist nicht gut genug. Auch nicht gut genug sein ist eine Art Schamgefühl. Ja? Also all das darf man auch mal hinterfragen, ob man sich da selbst vielleicht so fühlt, ähm, wofür man sich schämt, warum man sich schämt und wann hat das, dieses Schämen angefangen. Ist das in der Kindheit gewesen oder war das weit später? Das macht sehr viel aus, herauszufinden, wann es begonnen hat und vielleicht sogar wodurch. Ein weiterer Punkt, Zukunftsängste. Vielleicht kennst du das auch, du stehst in der Früh auf und denkst dir als Erster, was kommt heute auf mich zu? Die nächste furchtbare Post im Postkasten, ich mag den Postkasten gar nicht aufmachen. Ein Telefonat, das ungut wird, oder ich möchte gar nicht in meinen E-Mail-Account schauen, weil vielleicht ist da wieder irgendwas drinnen, was mich zutiefst erschüttert und fertig macht, oder was kommt denn nur auf mich zu, ein, eine schlechte Nachricht eines Verwandten oder ein Streit mit einem Freund oder es geht wieder irgendwas schief. Ähm, das kann man jetzt von mehreren Seiten beleuchten. Ne? Also wenn man es psychologisch angeht und einfach schaut, wo kommt dieses Trauma her, ähm, wie hat sich das zugespitzt und wie kann man das Ganze lösen? Oder man kann es energetisch betrachten und sagen, okay, wo ist dieser Glaubenssatz entstanden und warum habe ich dieses Muster, dieses Gedankenmuster? Wie kann ich es auflösen? Gibt es da vielleicht eine Affirmation? Wie kann ich das, diese Sichtweise verändern? Ja? Was braucht es für mich, dass ich das nicht äh, von mir denke oder dass ich einfach diese Dinge schon erwarte und dass das nicht mein erster Gedanke in der Früh ist und vielleicht, wenn es dann noch schlimm hergeht, am Abend der letzte Gedanke zusätzlich zu meinen Verlustängsten, ja. Dann ist man komplett in diesem Traumata-Kreislauf drinnen der natürlich sehr, sehr schwer wiegt ja, und der mich extrem belastet. Also diese, dieses Warten auf schlechte Nachricht, dieses Angst haben, was kommt als Nächster, oder auch in einer toxischen Partnerschaft, wo es vielleicht um immense Missbrauch geht, verbal, psychisch, emotional oder vielleicht auch sogar weitere missbräuchliche Arten gibt. Ja. Also bitte ganz dringend Hilfe holen, warte nicht zu, es ist ein Leben und das möchte positiv gestalten werden und du hast das Recht, dass du einfach das Bestmögliche für dich möchtest und bleib nicht in deinem Trauma gefangen, das ist ganz, ganz wichtig. Der nächste Punkt ist für mich so die Opferrolle. Die Opferrolle nicht verlassen können, vielleicht auch Angst vor positiven Veränderungen zu haben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrus, das ist es aber gar nicht. Ich habe das an mir selbst erlebt und mittlerweile auch an einigen anderen, dass man sich so ein bisschen scheut, den Schritt ins Positive zu machen. Einerseits aus Angst, andererseits steinigt es mich jetzt aber auch so ein bisschen aus Bequemlichkeit, weil die Opferrolle hat ja nicht immer nur schlechte Seiten, sie ist ja auch ein bisschen bequem. Ähm, aber trotz allem muss man sagen, dass es natürlich nichts Schönes ist, weil eine Opferrolle bedeutet sehr viele negative Seiten und nicht positive Seiten. Daher überwiegen diese und es gilt, aus dieser auszusteigen. Ja, Es ist nicht immer leicht. Ähm, auch da gilt natürlich wieder, was kann ich für mich selber tun ähm, und vor allem, warum bin ich in diese geraten. Ich möchte gleich vorweg sagen, dass jeder Betroffene von jedem Art Missbrauch, egal welcher, ja, ein Betroffener ist. Und vielleicht könnt ihr einfach damit anfangen, eure Sichtweise so zu ändern, dass ihr kein Opfer seid, sondern ein Betroffener als Opfer das ist eine, eine negative Haltung es macht einen klein und es macht einen so ein bisschen angreiflich und es ist man ist so automatisch immer der zu verletzende und wenn ich ein betroffener bin dann habe ich etwas mitgemacht und steigt aber aus und hol mir einfach für mich meine Heilung. Und Heilung bedeutet auch nicht Rache an dem zu nehmen, der mir etwas angetan hat, sondern Heilung bedeutet alles dafür zu geben, dass ich mich gut fühle und dass ich ein wertvoller Mensch bin. Diesen Gedanken, dieses Gefühl einfach zu übernehmen, dass ich ein dass ich mich selbst liebe, dass ich mich selbst annehme, dass ich mich akzeptiere, dass ich auch meine Vergangenheit annehme, wie sie ist, weil ich sie nicht verändern kann, aber alles dafür tue, um meine Zukunft so zu gestalten, wie ich sie möchte und so, dass ich mich damit wohlfühle. Ich werte damit bitte absolut keine Täterschaft ab, das möchte ich in keinster Weise, aber hier geht es auf meinem Kanal geht's einfach darum, dass ein Betroffener Hilfe bekommt und dass er auch das Recht hat, aus seiner Opferrolle auszusteigen. Ja? Ich weiß, der ein oder andere kann das nicht, möchte das nicht und möchte sich auch keine Hilfe holen und das ist bitte zu akzeptieren. Ähm aber ich glaube, dass ein Traumapunkt einfach dieser Kreislauf der Opferrolle ist. Ich ich habe selber lange damit gehadert, jetzt gar nicht, weil ich nicht aussteigen wollte, sondern weil ich den Anfangspunkt einfach nicht fand. Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, hilft es manchmal wirklich, sich bei jemandem, den ihr vertraut oder bei jemandem, wo er sagt, da fühle ich mich wohl, vielleicht Hilfe zu suchen und wenn es auch nur ein-, zweimal ist, einfach um so diesen Motor zu zünden, um in die richtige Richtung zu gehen, der Heilung, ja. Also lasst euch bitte nicht chronisch in diese Opferrolle reinschieben, auch nicht durch Social Media oder durch sonst irgendwas. Es ist viel wichtiger, ein Netzwerk zu bilden in die Heilung oder raus aus der Opferrolle, als da unten in der Opferrolle zu bleiben und ähm, ja mit Hass und Wut zu leben. Das bringt leider, 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 leider bringt einem das nicht sehr ja, und schon gar keine Heilung. Das sind wir auch schon beim nächsten Thema, nämlich Hass und Wut. Hass und Wut ist etwas, das man empfindet in einer der Trauerphasen und diese sind ganz normal in einem missbräuchlichen Kreislauf oder wenn ich aussteige, ja, wie auch immer. Hass und Wut ist dann normal. Hass und Wut sind auch können auch Zeichen eines Traumas sein. Ich habe das ja in meinen Videos schon angesprochen und auch mit dem einen oder anderen darüber schon gesprochen. Wir leben einfach in einem Generationstrauma. Ja? Wir leben über Generationen mit Traumata da und da gibt es ja mehrere Punkte, wie die weitergebracht werden. Ob über Erziehung, über Emotionen, über Genetik, was auch immer. Ja? Also Es gibt wahnsinnig viele Punkte, wie ein Trauma da weitergegeben wird. Und ähm, viele Generationen leben in diesem Trauma da und gerade in der heutigen Zeit sehen wir einfach, wie groß dieses Trauma einfach ist und Hass und Wut, Spaltung und Angst ist so nah wie nie und das beginnt ja schon im ganz kleinen Kreis und da sind wir wieder bei, bei uns selber, beim einzelnen Menschen, ja. Also vielleicht könntest du für dich einfach schauen, dieser Hass und Wut, der in dir steckt, der in dir arbeitet, wie kannst du den rausbringen, welche... Taktik, welche Methode ist für dich stimmig, um dich da zu befreien, um in die Heilung zu gehen und einfach in eine Positivität zu gehen. Das braucht natürlich Zeit und da darfst du Geduld haben und du darfst, darfst auch ganz bewusst durch diesen Hass und diese Wut gehen, aber das Ziel sollte natürlich auch hier sein, das Ganze loszulassen, äh, beziehungsweise, wie ich immer so schon sage, geht einfach ziehen lassen, es darf einfach gehen, es darf weggehen. Es darf einfach ja von dir ziehen. Ja? Also Wut und Hass ist nichts, was bei uns bleiben soll. Das ist eine Phase der Trauer, eine Phase der Veränderung, aber bitte kein Dauerzustand. Noch ein Punkt des Traumas kann sein, seine eigene Person immer hinten anzustellen. Da werden jetzt fast alle Mütter wahrscheinlich sagen, ja, geht mir auch so, ich bin ja Mama. Aber das meine ich damit nicht, sondern ich meine damit, dass man eine Person ist, die ganz bewusst ihre Bedürfnisse hinten anstellt, die alle anderen vorschiebt quasi, ja, nur um seine eigenen Bedürfnisse gar nicht anschauen zu müssen, gar nicht zu schauen, oh Gott, ähm, was habe ich für Probleme, was in meiner eigenen eigenen Bedürfnisse, was sind meine Traumata, meine Blockaden, meine Triggerpunkte, sondern einfach immer wieder im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, Kollegium, Familie, whatever, ja, Menschen äh, zu analysieren und zu sagen, oh, dir geht's nicht gut, wie kann ich dir helfen? So auch ein bisschen das Helfer-Syndrom natürlich, ja. Einfach äh, andere Probleme vorzuschieben, anderen Menschen zu helfen, nur um sich selbst nicht anschauen zu müssen. Das ist quasi so, die spiegelverkehrte Seite sage ich jetzt mal. Ich spiegel nicht mich, sondern ich versuche anderen zu erklären, wie sie es besser machen können, wie sie ihr Leben auf Vordermann bringen. Weil ich weiß es ja im Prinzip. Ich möchte es aber bei mir nicht ansetzen, weil es könnte wehtun. Es könnte mich emotional verletzen. Ich müsste ganz tief in mich gehen und in mich blicken und ich müsste einfach reflektieren und diesen Schmerz halte ich vielleicht noch gar nicht aus oder ich möchte das einfach nicht. Ja? Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ist so diese Hilfe auf andere zu projizieren, die ich mir nicht gönne oder die ich von mir ganz bewusst weghalte. So, einer der letzten Punkte, die ich mit euch noch besprechen möchte, ist so die Bestätigung von außen, die jemand braucht. Es könnte es könnte auch ein Traumapunkt sein, ja, ein Beispiel dafür sein. Ich möchte euch das anhand von mir selber erzählen. Und zwar bin ich im Nachhinein draufgekommen, bevor ich in meine Heilungsphase gegangen bin, dass ich eigentlich sehr angewiesen war auf Bestätigung von außen. Also ich habe immer meinen Freundinnen gefragt, findet ihr das richtig, dass ich das mache? oder soll ich das und das tun oder das und das besser oder was haltet ihr davon und ich hätte nie entschieden, wenn wenn ich nicht gehört hätte. ja, So, ja, mach das und das. Also ich brauchte immer eine Bestätigung. Einerseits, um etwas gut gemacht zu haben, andererseits, um es überhaupt zu tun. ja. Also ich war sehr angewiesen auf die Meinung von anderen. Ich konnte nie für mich selber entscheiden. Ich hatte immer das Gefühl, was falsch zu machen. Ich hatte kein Gefühl dafür, ob es richtig oder falsch für mich ist. ja, Oder ob dieser Weg, diesen Weg einzuschlagen, beruflich, ausbildungstechnisch, frisurentechnisch, kleidungstechnisch. Ich hatte einfach keine eine eigene Meinung, obwohl ich immer so sehr dachte, dass ich ein Mensch bin mit großer eigener Meinung, hatte ich gar keine. Ja? Also das ist auch so ein Punkt, wenn du regelmäßig einen dritten, eine dritte Person fragen musst, wegen alltäglichen Dingen oder wegen Dingen, die dein Leben betreffen oder weil du immer so eine Absegnung brauchst von jemanden, ja, dann ist vielleicht auch zu hinterfragen, ob das der richtige Weg ist, ja, ob du da nicht was ändern möchtest oder kannst. Vielleicht ist es auch ein Traumapunkt, ja, da, das kann man jetzt sehen, wie man möchte, aber es ist auf alle Fälle kein eigenständiges Verhalten, sondern ich glaube, es ist ein Teil des Verhaltensmusters, dass man auch aus einem äh, nicht geheilten Trauma heraus lebt, sage ich jetzt mal. Ja. War vielleicht jetzt ein bisschen unverständlich für den einen oder anderen. Ähm, ich weiß nicht, wie ich es besser benennen soll. Es ist einfach so eine Art... Ähm, keine Verantwortung für sich zu übernehmen, ja, weil so kann, so denke ich mir, auch wenn es nicht stimmt, aber so denke ich mir, okay, das hat mir der und der geraten, auch wenn es jetzt ein Fehler war, ist es ja eigentlich nicht mein Fehler. Oder einfach auch die Angst vor Entscheidungen, ja, also es ist so, im Grundsatz ist es die Angst vor selbstständigen Denken, die Angst vor Entscheidungen vor allem die Angst auch vor der Eigenverantwortung. ja, Das ist auch ein ganz großer Punkt, glaube ich, im ungelösten Trauma. So, und abschließend möchte ich jetzt noch kurz sagen, was noch so Punkte sind, die ganz wichtig sind, ist zum Beispiel Selbstwert, Grenzen setzen. Das hängt so ein bisschen für mich zusammen. Jemand, der einen geringen Selbstwert hat, setzt meistens keine guten oder nicht rechtzeitig Grenzen, um Nein zu sagen zu jemandem. Ja. Ich weiß, wie schwierig das Thema ist, ja. Man hadert auch damit, wenn man eigentlich seine, in seiner Heilung ist oder relativ gut durch ist bei der Heilung, auch da kann man immer noch hadern mit dem Thema Nein oder mit dem kleinen Wörtchen Nein. Aber Grenzen zu setzen ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn du trotz Bemühungen das nicht schaffst oder wenn du gar nicht so weit bist, dass du sagst, ich habe die Kraft nicht ähm, für mich zu lernen, Grenzen zu setzen und mich dadurch zu schützen, auch dann solltest du dich fragen, ob ein ungeheiltes Trauma vielleicht im Raum steht. Also Grenzen setzen und Selbstwert aufzubauen ist A, ganz wichtig gegenüber toxischen Menschen. Und damit meine ich jetzt alle toxischen Menschen, die es gibt. Es gibt ja nicht nur diese eine klassische Persönlichkeitsstörung oder diesen einen klassischen Narzisst. Es gibt so viele negative und toxische Verhaltensweisen auf der Welt. Ja. Ich meine damit wirklich alle. Und da ist Grenzen setzen und Selbstwert aufbauen. Das Allerwichtigste, was du machen kannst. Ja. Das ist auch immer das Erste, was ich mit meinen Klienten mache, ist mal Selbstwert aufbauen, Perspektivenwechsel und auch zu lernen oder zumindest mal zu verstehen, wie ich die Grenzen setze und wo ich sie setze und wie ich sie auch am besten kommuniziere. Ja. Das ist was ganz Wichtiges und das wird dir auch jeder gute Therapeut oder Psychologe sagen. Daher bitte, bitte, wenn du ein oder mehrere Punkte ähm, hier Grob unterstreichen kannst, ja, oder sagst, okay, drei von diesen Punkten, da bin ich ganz grob drinnen, dann bitte, bitte such dich jemanden, der dir hilft, wenn du etwas verändern möchtest. Und ich wünsche dir dabei wirklich ganz, ganz viel Kraft und Erfolg. Es ist einfach so wichtig, für uns was zu tun, um nicht in so einer Negativspirale zu enden. Mal schauen, was sich noch für Punkte ergeben werden, die könnt ihr dann wahrscheinlich weiterhin im Post lesen oder vielleicht auch in einem Blogartikel. Das nächste Mal geht es auf alle Fälle weiter wieder mit einem Interviewgast, so viel kann ich euch verraten. Und ähm, ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen zweiten Adventssonntag. Macht's es gut, habt's es schön und wie gesagt, wenn du in so Traumata-Spirale bist, du bist nicht alleine, nimm dir Hilfe und geh in deine Heilung. Bis dahin, bis bald, alles Liebe.